I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Asenne media. Sisältövaroitus, naisviha, seksuaalinen väkivalta, rasismi. Ei mona, mitä sä teet? Miksi sulla on kiikarit? Mitä siellä näkyy? Moi Ira. Mä ostin nämä kiikarit alun perin lintubongaukseen, koska mä kuulin Clubhousesta, että lintubongaus on seuraava neuloosi. Mutta mulle selvisi tosi nopeasti, että lintubongaus on itse asiassa tosi haastavaa. Se on paljon sellaista pusikoissa kykkimistä. Sitten mä tajusin, että näillä kiikareillahan voi bongata myös naisvihaa. Naisvihaa? Miksi? Sitä noilla kiikareilla bongaat. Tämä lajin helppous viehättää. Toisin kuin niiden siipiveikkojen bongailussa, naisvihaa näkyy joka puolella. Laji on levittäytynyt koko Suomeen ja se elää täällä ympäri vuoden, eikä edes lähde talveksi etelän lämpöön. Damn, kato, tuollakin vipeltää. Ei etsä kyllä itse tarvii noita kiikareita naisvihan bongaamiseen. Ai hä? Aa, katos. En tarviikkaa. No mut kuin kätevää. Tätä voi harrastella siis missä vaan ja vaikka jättäisi joskus kiikaritkin kotiin. Sen kun vaan avaa silmät. Et Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi vollottavaa vihervassariviljonkaa keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreeksi. Sytytyslanka palaa joo! Täällä taas. Kolmas jakso. Kolme on mun onnenluku. Mulla on tosi hyvä fiilis tästä jaksosta, vaikka aihe onkin tänään kyllä tosi iso ja vakava. Mä oon Mona Bling. Instagramissa mut löytää Mona alaviiva Bling. Ja mä oon Irene Naakka. Mä löydyn instasta at Irene Naakka. Ja hei, kansi seurata myös meidän podin IG-tiliä. Podi löytyy Instagramista at kroonisesti arhakka. Siellä meni just viime viikolla viisi tonnia rikki. Kiitos siis kaikille seuraajille. Sä kuuntelet tosiaan kroonisesti arhakka podcastia ja tämänkertaisen jakson teema on misogynia eli naisviha. Me avataan tätä käsitettä tässä jaksossa niin, että ihmiset, jotka ei ole koskaan ennen ehkä kuulleet naisvihasta, niin pystyisi ymmärtämään Missä naisvihassa on kyse ja miten se näkyy meidän kaikkien jokapäiväisessä elämässä. Ja nyt vielä mainitsen sisältövaroituksen erikseen, vaikka tuossa alussahan se jo tulikin. Tässä jaksossa käsitellään tosi rankkoja aiheita, kuten naisvihaa ja raiskauskulttuuria, 
joten punnitse, että onko sulla voimavaroja kuunnella tätä jaksoa. Tämä viikko, tai oikeastaan nyt nämä pari viikkoa, on ollut aika rankkoja. Mimmäiset fiilikset sulla Irena on nyt? Joo, en tosiaan muista vastaavaa uuvuttavaa ajanjaksoa ihan lähimenneisyydestä. Naisviha on ollut keskuudessamme aika vahvana ja sitä mekin nyt ollaan sitten muun muassa somessa puhuttu ihan yötä myöten ja selitetty ihmisille ihan juurta jaksaan, että mitä ylipäätään tarkoittaa naisviha. Ja mä oon tällä hetkellä tosi väsynyt, koska no, tää on aika uuvuttavaa ja tätä aihetta ei oikein pääse pakoon ja välillä tuntuu, että tämä on aika loputon taistelu. Ja Ehkä eniten väsyttää kaikki vähättely tämän aiheen ympärillä, että kun itse näkee hyvin kirkkaasti, että kuinka vakavasta aiheesta on kyse ja saa joka päivä viestejä hyvin vakavaakin vihaa osakseen saaneilta naisilta, niin on tosi surullista ja väsyttävää, että joku vähättelee sitten tätä aihetta. Mutta ehkä sitä tosiaan on aika helppo olla sellaisessa positive vibes only kuplassa, jossa sulkee silmänsä tältä aiheelta. Jep. Ja jos joku kuuntelija nyt ei... Tiedä, että mitä tässä viime viikkoina on tapahtunut, niin selitetään lyhyesti. Ihan ensin koko maailmaa puhututti brittiläisen 33-vuotiaan Sarah Everardin katoaminen. Everard katosi Lontoossa 3. maaliskuuta, kun hän oli matkalla kotiinsa ystävän luota. Hänet löydettiin 10.3. kuolleena ja poliisi Wayne Cousins vangittiin epäiltynä Everardin kidnappaamisesta ja tappamisesta. Ja sitten näiden tapahtumien myötä brittiläinen vaikuttaja Lucy Mountain julkaisi aivan valtavaksi someilmiöksi nousseen Text me when you get home-kuvan, jonka myötä naiset ympäri maailmaa alkoi jakaa kokemuksiaan pelosta, jota he kokee miehiä kohtaan. Ja tämän myötä myös me kroonisesti ärhäkkä oltiin edustettuna ihan valtakunnan telkkarissa, kun meidän Irenä oli puhumassa naisvihasta ihan televisiossa asti. Joo, me oltiin tosiaan Jarno Jussilan kanssa Maikkarin suorassa lähetyksessä kertomassa naisten kokemasta pelosta, naisvihasta ja siitä, että miesten pitää viimeistään nyt ottaa osa tähän keskusteluun ja miettiä, miten kukakin voi omalta osaltaan olla purkamassa tätä pelon ilmapiiriä ja ratkaisemassa miesten väkivallan kulttuuria. Te olette ihan sairaan upeita siinä MTV-uutiset liven lähetyksessä. Jos joltain kuulijalta meni haastattelu ohi, niin se löytyy MTV-palvelusta. Tämä lähetys tuli 18.3. Joo, ja tosiaan tähän aiheeseen liittyen on viime aikoina tietysti puuttanut myös suomalaiset viihdeohjelmat, joissa on nähty kosolti naisvihaa. Joo, on kyllä ollut aikamoisia pohjanoteerauksia tässä viime viikkoina. Puhutaan niistä vähän myöhemmin. Tämän jakson nimi on siis Miehet Miss Ogynian pauloissa, mutta tämä ei tietenkään ole koko totuus, koska tämä Miss Ogynia on tosi suosittu ihan kaikkien sukupuolten keskuudessa. Puhutaan siis myös naisten sisäistetystä misogyniasta ja sitten jakson loppupuolella meille tulee yllätysvieras. Onko se yllätys? Niin no... En mä tiedä. Kai me voidaan kertoa, että kuka se on. Nähän nyt aloitti tämän jakson kuitenkin jo, niin toisaalta kai me voidaan kertoa, kuka upea tyyppi meille tänne tulee. Haluatko sä kertoa, että kuka meidän vieras on? 
Meidän podin historian ensimmäinen vieras on tubettaja, vaikuttaja ja ihan mieletön äkäpussi Sita Salminen. Yeah. Sitalla on satoja tuhansia seuraajia somessa ja me aiotaan kysyä häneltä muun muassa sitä, millaista naisvihaa ja häirintää hän on omalla vaikuttajaurallaan saanut osakseen. Yes. Ja hei, mä muuten tilasin lisää sitä dynamiittia. Nyt on kokonainen laatikollinen. Mä löysin ihan mielettömän säästöpakkauksen, niin nyt ei pitäisi päästä dynkky loppumaan. Tämä tämän päivän aihe on sen verran rankka ja vakava, että hyvä, että sitä dynamiittia löytyy sitten. Aika paljon on räjäytettävää. Itse asiassa anna mulle yksi patukka. Tossa. Kiitos. Kohtapomahtoo. Pitäisikö aloittaa ihan siitä, että me määriteltäisiin, mitä se misogynia ihan oikeasti on? Joo. Sana misogynia tulee kreikan kielen sanoista misos, eli viha ja gyne, eli nainen. Misogynia, eli naisviha, on yhteiskunnan rakenne, joka näyttäytyy meille esimerkiksi naisten ja naiselliseksi miellettyjen asioiden vähättelynä, naisten ja naisoletettujen syrjimisenä, heidän kehojen esineellistämisenä ja myös henkisenä ja fyysisenä väkivaltana heitä kohtaan. Naisista on puhuttu paskaa aina. Ja naisviha tosiaan ei ole mikään feministien keksimä koronavuoden trendisana, vaan misogynia on ollut ihan kautta historian. Tämä on ihmiskunnan vanhimpia, ellei jopa vanhin syrjinnän muoto. Raamatun mukaan Eeva mokasi ihmisten, eli käytännössä miesten, meiningit jo heti maailman luomisen alussa, kun lankesi käärmeen viettelykseen ja söi sen kuuluisan omenan. Ja tätä satua on käytettyä naisia vastaan jos jonkinlaisessa yhteyksessä. Blame it on women. Sitten no, vaikka Antienkin Kreikassa ei sinänsä naisilla mennyt kauhean vahvasti, niin siellä misogyniaa pidettiin kuitenkin ihan oikeana sairautena. 1600-luvun alussa termi tuli taas isommin tietoisuuteen, kun tämmöinen brittiläinen miekkailija Insel Dude Joseph Swetnam kirjoitti tällaisen naisvihaisen pamfletin, josta tuli valitettavasti aika suosittu. Sitten naisvihasta on aika ajoin kohkattu enemmän tai vähemmän 1960-luvun lopusta lähtien feminismin toisen aallon mukana. Naisvihalla on siis pitkät juuret, mutta se on hyvin vahvasti läsnä ihan tämän päivän naisten elämässä. Myös täällä Suomessa naiset ja naisiksi oletetut joutuu pelkää oman turvallisuutensa puolesta. Tilastojen mukaan Suomi on EUn toiseksi väkivaltaisin maa naisille. UN Women-järjestön mukaan täällä lähes puolet naisista, tarkalleen ottaen 47 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista, on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Puolet. Eli siis, jos mä menen kadulle, niin mä voin vaan bongata sieltä ihmisiä sillä toi, ei toi, mutta toi, toi, toi. Joo, puolet. Se on ihan hirveän paljon, kun että yhtään kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan yhtään mitään häirintää tai väkivaltaa. Mutta tässä keskustelussa täytyy tosiaan muistaa, että ei naisviha tarkoita ainoastaan näitä pahimpia väkivallan tekoja, vaan että naisviha on tosiaankin kokonainen rakenne. Jep. Sitä kuvaa aika hyvin tämmöinen pyramiidi, jonka kannattelevilla alatasoilla on tällaisia vähäpätöisemmiksi koettuja asioita, kuten tytöttely naiselliseksi koettujen asioiden vähättely ja seksistiset vitsit. 
semmoinen hienovarainen sovinismi, missä jotkut ei näe mitään pahaa. Joo, ja sitten siellä pyramidin huipulla on sitten murhat ja raiskaukset. Ja tätä rakennelmaa siis pitää pystyssä se arkipäiväistynyt seksismi, johon ihmiset ei tosiaan välttämättä kiinnitä huomiota ja johon harva puuttuu. Eli jotta et itse pitäisi yllä naisvihamielistä rakennetta, niin puutu aina kun mahdollista kaikkeen seksismiin. Myös esimerkiksi niihin sovinistisiin vitseihin. Ja tämä koskee erityisesti miehiä, joten mieskuulijat nyt tarkkana. Teillä on tosi hyvät edellytykset puuttuu tähän, koska nämä läpät elää ja voi hyvin erityisesti silloin, kun meitä naisia ei ole paikalla. Eli tämä niin sanottu locker room talk voi tuntua tosi harmittomalta, mutta se on yksi tiiliskivi siinä pyramiidissa, jonka huipulla on sitten se, että naisia ihan oikeasti kuolee tämän systeemin takia. Ja mun täytyy taas nostaa esiin ruotsalainen feministisarjakuvataiteilija Liv Strömqvist, josta oli viime jaksossakin puhetta. Hänellä on siis ihan älyttömän oivaltava sarjakuvateoksessa Prinssi Charlesin tunne. Siinä siis kerrotaan neljästä TV-koomikosta, jotka on viime vuosien parhaiten palkattuja ja kaikki siis miehiä. Ja pointtina on se, kuinka hämmentävän paljon heis on samaa. Ja kyse on siis kotikuntoon sarjan Tim Allenista, Seinfeldin Jerry Seinfeldista, kaikki rakastavat Raymondia-sarjan Ray Romanosta ja miehenpuolikkaiden Charlie Sheenista. Ja näiden sarjojen päähahmoja yhdistää kaikkia sama asia, eli se kuinka heidän keskeinen ongelmansa on se, kuinka naiset haluavat heidän lähelleen ja naiset haluaa puhua tunteista. Ja tämähän on heistä ärsyttävää. Ja he haluaa pitää nämä naiset kaukana itsestään, vaikka siis kyse on heidän vaimoistaan ja tyttöystävistään. Ja näissä sarjoissa on muutenkin... Sovinistista läppää ja näiden kaikkien hahmojen äidit esimerkiksi esitetään hyvin negatiivisessa valossa, eli kaikki hahmot inhoaa omia äitejään. Näille miehille ja sarjoille on myös yhteistä se, että aina kun nämä näkyy telkkarissa, niin mä vaihdan kanavaa. Siis sitcom ei ole vaan mun juttu. Tämä muutenkin nyt tämä asia voi tuntua monesta aika niin kuin triviaalilta, mutta must on tärkeää ottaa huomioon, millaisen populaarikulttuurin ympäröiminä me ollaan kaikki kasvettu. Et me ollaan kaikki opittu nauramaan näille aiheille, koska ne on aiheita, joita meillä on näytetty koko meidän elämän ajan. Esimerkiksi tällainen jatkuva toisto siitä läpäästä, kuinka miehet ei voi puhua tunteistaan, on sitten lopulta aika vaarallista. Et nyt esimerkiksi viime päivinä on paljon puhuttu sitä, siitä, että kuinka me Puututaan miesten väkivaltaisuuteen ja yksi oleellinen keino on poikien tunnetaitojen kehittäminen. Eli et ei enää ylläpidettäisi toksista maskuliinisuutta väittämällä, että miehet on tunteettomia hirviöitä, jotka ei osaa eikä koskaan opikkaan puhu tunteistaan. Ja mä en siis enää jaksaisi nähdä sitä, että miesten huonoista tunnetaidoista puhutaan ja heitetään läppää ilman mitään kyseenalaistamista. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa. Nämä Strömquistin sarjakuvat on muutenkin ihan parhaita selittämään naisvihan rakennetta just kiinnostavalla ja hauskalla tavalla, vaikka aihe ei olekaan yhtään hauska. Einsteinin Morsian kirjassa taas avataan yhtä toista aihetta, joka piilee siellä naisviharakenteessa. Siinä kerrotaan yhdestä maailmanhistorian huonoimmasta poikaystävästä, eli Albert Einsteinista, tiedemiehestä, joka keksi suhteellisuusteorian Yhdessä ensimmäisen vaimonsa matemaatikko Mileva Maricin kanssa. Tämän jälkeen Albert kuitenkin jätti Milevan serkkunsa vuoksi, 
eikä enää maininnut Milevaa tutkimuksiensa yhteydessä. Ja sitten se alkoi heittää ihan todella naisvihamielisiä juttuja. Ja tämän kaiken jälkeen meille sitten opetetaan, että Albert oli ihan uskomattoman tärkeä ja älykäs mies ja suhteellisuusteorian keksiä. Einsteinin nimi on synonyymi älykkyydelle ja samaan aikaan Milevasta ja lukuisista muista naistieteilijöistä ei opeteta meille yhtään mitään. Me opitaan vaan, että miehet tekee tärkeää tutkimusta ja naiset on oikeastaan vaan hoivaviettisiä äitihahmoja, oikeastaan jopa vähän tyhmempiä kuin miehet. Tämä kaikki ylläpitää rakennetta nimeltä Naisviha. Kyllä, näinhän se menee ja on aina mennyt. Mutta näiden sarjakuvien lisäksi kannattaa sivistää itseään esimerkiksi Rebecca Solnitin Miehet selittävät minulle asioita kulttiteoksella. Ja sitten näistä historian unohdetuista naisista voi lukea lisää esimerkiksi Maria Petterssonin Historian jännät naiset kirjasta. Ja sitten vielä Caroline Criado Peresin Näkymättömät naiset. Näin tilastot paljastavat, miten maailma on suunniteltu miehille. Kannattaa ehdottomasti lukea. Ja jos Tämän kirjan lukemisen jälkeen ei ymmärrä naisvihan rakenteellisuutta, niin täytyy olla sitten jo aika paha asenneongelma. Että jos tosiaan tiukka tilastofaktakaan ei auta käsittää asiaa. Jep. Nyt tulee hei hieno quote. Ja mä myös yritän sanoa tämän nimen oikein. Mä kysyin mun yhdeltä ranskalaiselta entiseltä Tinder-deitiltä slash ystävältä apua, että miten tämä nimi lausetaan. Tämä lainaus menee, maailma on miesten hanke. Ja näin sanoi ranskalainen feministi-ikoni Simone de Beauvoir. Mä toivon, että toi nimi nyt meni niinku yhtään oikein. Anyway, toi hänen lausahdus tiivistää aika hyvin tämän ongelman. Maailma on miesten hanke. Suomessahan elää ja voi hyvin myös tosi vahva raiskauskulttuuri, mikä nyt on viime viikkoina puhuttanut erityisen paljon suosittujen viihdeohjelmien, kuten Putouksen ja Temptation Island Suomen takia. Joo, raiskauskulttuuri on ihan jäätävä juttu. Raiskauskulttuurilla tarkoitetaan häirintää ja raiskauksia hyssyttelevää, vähättelevää, selittelevää ja jopa hyväksyvää ajatusmaailmaa. Raiskauskulttuurissa raiskauksia pidetään ikävinä tapahtumina, mutta niistä vastuu sysätään naisille itselleen. Myös esim. jos mediassa kerrotaan raiskauksista, niin tekijää hyvin usein häivytetään. Eli sanotaan esimerkiksi, että nainen joutui raiskauksen uhriksi rautatientorilla. Ja tämähän on ihan eri asia kuin mies raiskasi naisen rautatientorilla. Toisessa mies on aktiivinen tekijä, joka raiskaa naisen, mutta tuossa ensimmäisessä esimerkissä tekijästä ei puhuta mitään, vaan tavallaan se uhri, eli tässä tapauksessa nainen, kuin maagisesti joutuu raiskatuksi syyn X takia. Ja tosi yleistä tässä raiskauskulttuurissa on just toi uhrin syyllistäminen. Ja naisvihamielistä raiskauskulttuuria on just se, että kysellään esimerkiksi mitä uhrilla oli päällä rikoksen hetkellä. 
ikään kuin se uhri olisi itse omilla vaatevalinnoillaan aiheuttanut tämän tapahtuman. Eikä että, no, raiskauksen syy on aina se raiskaaja. Eli se tyyppi, joka käy sen toisen ihmisen päälle. Ja seksuaalisen väkivallan syy ei koskaan ole se, mitä jollain ihmisellä on päällä tai esimerkiksi onko uhri humalassa, vaan syy on yksinkertaisesti aina se, että väkivallan tekijä päättää tehdä väkivaltaa toiselle ihmiselle. Vitsi, mä suututtaa niin paljon tommonen. Se, mikä suututtaa mua myös, on se, miten yleisiä kaikki tämmöiset raiskausvitsit on. Seksuaalinen väkivalta on ihan tosi rankka aihe ja koskettaa Suomessakin tosiaan tosi moniin ihmisiin, pääosin naisiin. Ja tämä ei ole aihe, millä pitäisi vitsailla. Ne vitsit on meidän kulttuurissa niin yleisiä, että edes kokeneet ammattikoomikot ei välttämättä ymmärrä ylläpitävänsä tätä naisvihamielistä raiskauskulttuuria kertoessaan näitä vitsejä. Katsotko se Irene Putousta? Joo, katon tosiaan mun viisivuotiaan lapsen kanssa, jonka lempiohjelmaputous on. Ja katoin myös sen pari viikkoa sitten tulen jakson, jossa näyttelijä juontaja Janne Kataja antoi konkreettisia tyrmäystippavinkkejä kesken koko perheen vihdeohjelman. Ja mä en siis henkilökohtaisesti tiennyt itse, että ihmisen tyrmäämiseen tarvitaan nimenomaan näitä Katajan mainitsemia tippoja, jotka kuulemma on ainoita, jotka toimii tässä tarkoituksessa. Mutta mä en nyt aio niitä toistaa tässä. Mutta joo, onneksi Janne Kataja tosiaan kertoi tämän meille ja koko kansalle kesken yhden Suomen suosituimman videohjelman. Jatkossa sitten toki arvostaisin, jos nämä raiskauskulttuuria ylläpitävät läpät loistaisi poissa olollaan. Siinä Katajan vitsissä ei mainittu raiskausta, mutta jos laittaa tyrmäystippoja toisen ihmisen juomalasiin, niin se liitetään kyllä ihan yleisesti nimenomaan naisen tyrmäämiseen ja raiskaamiseen. Mulle on aina toitotettu sitä, että baarissa ei saa hetkeksikään jättää omaa lasiaan vartioimatta, koska joku voi tosi nopeasti sujauttaa juomaan tyrmäystippoja. Tyrmäystipoista tulee huono olo, jolloin tämä uhri monesti saattaa tarvita apua ja kas kummaa, kuka onkaan auttamassa. No, se tyyppi, joka laittoi ne tipat sinne lasiin. Tällaisia tarinoita on kuultu ihan liikaa ja joskus ne ei ole päättynyt mitenkään onnellisesti. Joo, mulle tuli IGS muutamilta seuraajilta viestejä tuon putousjakson jälkeen, että herätti aika hirveitä traumoja naisissa toi tyrmäystippavitsi, koska he on siis itse saaneet tyrmäystippoja joskus elämässään, kun kyseessä ei tosiaan ole mikään ihan hirveän harvinainen asia. Viime viikolla tosiaan julkaistiin myös uusi NATO-raportti, joka kertoo Suomen nykyisen hallituksen olevan poikkeuksellisen pihakampanjan kohteena somessa. Ja pääministerimme Sanna Marin twiittasi tästä tuloksesta näin. Osaamaton, kokematon, sokoksen kassa, tyttö, tyttöhallitus, huulipunahallitus, sukkahousuhallitus, uhkailu, vihapuhe, maalitus. Kyllä, naiset johtavat hallitusta. Get over it. Yes, queen. Vitsi, mä rakastan Sannaa niin paljon. Jep, sama. Mutta joo, eli siis NATO-raportti tosiaan julkaistiin. Sen laati sotilasliitto Naton Latviassa toimiva tutkimuslaitos Stratcom. Ja tästä tutkimuksesta uutisoi viime viikolla esimerkiksi Ylä ja kansainvälisesti arvostettu sanomalehti Politiko. Raportissa sanotaan näin. 
viisi eniten kohteeksi joutunutta ministeriä ovat naisia ja heihin suuntautuu valtava naisvihamielinen hyökkäys, jossa kyseenalaistetaan heidän arvonsa, päätöksentekokykynsä ja johtajuusosaamisensa. Ja tätä raporttia tehdessä NATO analysoi erityisesti suomenkielisiä viittejä viime keväänä ja kesänä. Ja nämä Naton tutkijat sitten seulo suomenkielistä Twitteriä erilaisilla analysointityökaluilla ja tuli siihen tulokseen, että jopa 7 prosenttia kaikista hallitusta koskevista viesteistä oli herjaavia tai loukkaavia. Ja nämä viestit oli siis peräisin ihan oikeilta ihmisiltä, ei miltään tietokonepoteelta. Musta tuntuu, että ihmiset, erityisesti sismiehet, ei oikein ymmärrä sitä, miten paljon enemmän meidän naishallitus on saanut herjausta ja loukkauksia osakseen, vaan sen takia, että he on naisia. Tämä Mariinin hallituksen aika on koronapandemian takia ollut todella poikkeuksellista ja haastavaa. Ja on ihan ymmärrettävää, että ihmiset on peloissaan ja monilla on esimerkiksi työt menneet kokonaan. Mutta mun mielestä ainakin olosuhteet huomioon ottaen Marinin hallitus on suoriutunut ihan loistavasti tehtävistään. Ja silti hallitus saa todella paljon enemmän häirintää netissä osakseen kuin mikään muu hallitus. Eikä tämä NS-kritiikki kohdistu näissä naisvihaisissa twiiteissä heidän tekemisiinsä. Se on sitä, että he on naisia. Just tämmöistä sokoksen kassatyttöosastoa. Marinin hallitus on saanut tätä osakseen koko ajan, eikä sillä ole mun nähdäkseni mitään tekemistä sen kanssa, mitä he ovat hallituksena tehneet. Jep. Naisviha on ihan todellista ja naisten osaamista päätellään, naisia pilkataan sukupuolen takia ja tosi hyvä, että Naton raportti nyt sitten tehtiin. Ja että se on saanut kansainvälistä huomiota, koska edelleenkin löytyy ihmisiä, jotka väittää, että naisvihaa ei ole olemassa, vaikka tutkimuksia on tosiaan tehty ja tulokset on ihan selkeät. Hyvä, että tuosta meidän hallituksen kohtaamasta misokynisestä puheesta uutisoidaan tosi isosti. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jos on olemassa naisvihaa, ja se on tosi yleistä, niin mitäs Irene sitten miesviha? Joo, no tämä miesvihan esiintuominen tässä yhteydessä ja muutenkin kaikki nuts all men kannanotot on aika raskaita. Ihan jo siksi, että me ei nyt puhuta ollenkaan siitä. Että tällaiset kannanotot on ennen kaikkea hiljentämistä. Eli huomio kiinnitetään niinku ihan toiseen asiaan, jolloin meidät 
niin harhautetaan puhun aivan toisesta asiasta. Kun me puhutaan tosiaan naisvihasta, niin me puhutaan naisvihasta. Mutta koska me ei varmaan olla pääsemässä tästä whataboutismista ihan anytime soon, niin selitän nyt sitten hyvin lyhyesti miesvihan. Kun naisviha ei ole yksittäisen ihmisen käyttäytymistä jotain naista kohtaan, vaan kokonainen yhteiskunnallinen rakenne. Ja tästä syystä miesviha ei ole olemassa, tai se mikä ymmärretään miesvihana, niin se on tosi eri asia. Et jotkut ihmiset voi toki vihata miehiä ja käyttäytyä huonosti miehiä kohtaan, mutta tälle toiminnalle sit pitää keksiä joku toinen termi kuin miesviha, koska muuten tämä niin sanottu miesviha rinnastetaan naisvihaan ja näin ei luonnollisestikaan voi tehdä. Koska tässä meidän todellisuudessa ei yksinkertaisesti ole olemassa sellaista rakennetta kuin miesviha. Ja tämä on se hyvin oleellinen asia, joka tässä keskustelussa täytyy ymmärtää, että me ei voida rinnastaa näitä asioita, koska ne on perustavaa laatua olevalla tavalla erilaisia. Ja mies voi tietenkin kokea äärimmäisenkin huonoa käytöstä, joka liittyy hänen sukupuoleen, mutta mies ei voi kokea rakenteellista miesvihaa. Ja tämä rakenteellinen naisviha taas on aivan joka puolella, myös meissä kaikissa naisissa. Okei, okay, eli siis kertauksen vuoksi naisviha on rakenteellista Koko yhteiskunnan läpileikkaavaa naisiin kohdistuvaa syrjintää ja tämä niin sanottu miesviha on siis vaan yksilötasolla olevaa. Joo ja tämä on selvästi monelle vielä hyvin epäselvä asia ja mä ymmärrän, että näitä kuuluisia rakenteita voi olla vähän vaikea käsittää. Mutta tässä ehkä tärkeintä on nyt ymmärtää se, että, että mies voi tietenkin kokea hirveitä vastoinkäymisiä elämässään ja tosiaankin kohdata Väärää ja ihan rikollistakin käytöstä tietenkin. Mutta se, että naisviha, samoin kuin rasismi, määräytyy valtarakenteen mukaan. Ja koska miessukupuoli on valtarakenteessa ylimpänä, niin miessukupuoli ei voi kokea sortoa. Ja tosiaan, kuten tässä nyt on puhuttu, niin naisviha on rakenteellista sortoa, ei vain yksittäisten ihmisten sanomisia ja tekemisiä yksilöitä vastaan. No miten sitten, jos päätyy keskustelemaan jonkun ihmisen kanssa, jonka mielestä se, että naiset haluaisi, että naisviha loppuu, niin on tätä niin sanottua miesvihaa. Miten tällaisille ihmisille sitten pitäisi selittää, mikä ero naisvihalla ja miesvihalla on? No ihan aluksi voi sanoa vaikka, että älä häiritse tätä keskustelua whataboutismilla, eli älä vaihda puheenaihetta. Ja sitten voi sanoa vaikka ihan lyhyesti, että naisviha ei ole käytöstä, vaan yhteiskunnallinen rakenne. Että miesvihaksi kutsumasi asia taas on käytöstä, ei rakenne. Joten näitä ei yksinkertaisesti voi rinnastaa toisiinsa, eikä sitten tästä samasta syystä oikeastaan voida edes puhua miesvihasta. Ja tähän whataboutismiin täytyy puuttua siksi, että se ei edistä kenenkään asiaa, paitsi ehkä sitten ihmisen, joka haluaa hiljentää. Et me ei voida puhua kaikista maailman ongelmista yhtä aikaa. Et jos me halutaan ratkaista joku ongelma, niin meidän pitää puhua ongelmasta kerrallaan. Et jokainen ymmärtää, että me ei voida selvittää mitään ongelmaa oikein kunnolla, jos meiltä vaaditaan niin kuin samalla jokaisen muunkin ongelman huomioon ottaminen. Ja ehkä sekin on just tärkeää, ettei anneta whataboutismin hiljentää, eli ei harhauduta puhumaan siitä asiasta, mitä se hiljentäjä yrittää. 
Entäs miehet? Kysymykset kannattaa siis aika nopeasti sivuuttaa, kun puhutaan naisvihasta. Mä itse sanon yleensä, että miehet on tärkeitä. Feminismi ajaa myös miesten asioita. Mitäs tämä naisten kokema väkivalta? Mitä sä siitä ajattelet? Esimerkiksi tuntematon numero. Miksi meille aina soittaa joku kesken lähetyksen? Mä otan tämän ihan nopeasti. Se on varmaan sitä. Se ei varmaan löydä tänne studiolle. Haloo, Mona Bling puhelmassa. Well, hello, Miss Bling. Miss Naakka. Karen Oginia täällä. Mä näin sen teidän stupid meme. Ja mä pyydän, for heaven's sake, että te jätätte Survivors Finland Akimannisen jo rauhaan. Uh, Mutta siis, eihän me ole edes puhuttu. Tämä on aivan bullshit, mitä te väitätte. Aki Manninen ei ole sovinisti. Hänellähän on vaimo. Hän on rakastava isä. Mä haluan nyt puhua teidän managerin kanssa tästä. Tämä ei ole ok. Okei, okay, Karen. Se on Miss Oginia sullemmisi. Siis te telaketju feministit maalitatte kunnon miehiä in social media these days. Miehet ei saa sanoa enää mitään. Mua siis hävettää olla nainen. Kuulitsä siis sitä kohtaa, missä me sanottiin, että puolet suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa? Siis te ja teidän tilastot. Muistakaa, että not all men. Hei, sorry misogynia. Meidän täytyy nyt jatkaa tätä lähetystä. Wow, kaikenlaista sitä. Uh. Ei tähän perään sopisi nyt ihan täydellisesti meidän vakiosegmentti, eli... Sisäistetty misogynia. Sisäistetty misogynia eli sisäistetty naisviha tarkoittaa naisten itsensä omaksumaa naisvihaa. Koska nainen kasvaa ja elää yhteiskunnassa, jossa naisena olemista ja naiseuteen liitettäviä ominaisuuksia pidetään vähemmän arvokkaina, Alkaa nainen nähdä itsensä ja naiseutensa huonona tai rajoittavana asiana. Sisäistetty misogynia voi ilmetä esimerkiksi niin, että nainen yrittää puheillaan etännyttää itseään muista naisista. Tästä esimerkkinä en ole kuin muut tytöt ajatus. Tämä sisäistetty naisvia on tärkeä ymmärtää kans ihan jo siksikin, ettei keskustelut just mene tähän, että kun puhutaan naisviasta, niin aina joku tulee sanoa, että no, mutta kyllä naisetkin vihaa miehiä. Kun kysymys on tosiaan nyt paljon laajemmasta asiasta kuin siitä, että jotkut random ukot käyttäytyy sovinistisesti. Naisviha on niin syvällä siellä yhteiskunnan rakenteissa, että se on myös meissä itsessämme. Ja tästä aiheesta kannattaa lukea esimerkiksi Raisa Omaheimon Ylelle kirjoittama kolumni. Sisäistetty naisviha saa meidät inhoamaan asioita, joita teinitytöt rakastavat. Ja tämä kolumni avaa asiaa tosi hyvin. Mutta puhutaan nyt ihan hetki siitä, kuinka sisäistetty naisviha esiintyy meissä. Millä tavalla, Mona, sä oot vihannut naisia? Kun mä mietin tätä ihan alun perin, niin mulla ei tullut heti ekana mitään mieleen. Mutta sitten kun me puhuttiin tästä kohutusta Framing Britney Spears-dokumentista, niin mulle tuli kaikki ajatuksia. Nyt tämmöinen empiirinen tutkimus. Laitetaan kaikki silmät kiinni ja käsi ylös. Kuka on joskus heittänyt Britney Spearsista 
ja hänen vuoden 2007 hajoamisestaan läppää joskus. Siellä kaikki kuuntelijat, laittakaa silmät kiinni ja nostakaa käsi. Jep. Mä ainakin tiedän, että mä oon heittänyt kaiken näköistä läppää Britneystä ja se on naisvihasta. Kyllä. Käteni nousi ja mä oon itsekin miettinyt sitä jo ennen tota dokkaria, että on todellakin ollut mukana naureskelemassa ennäs hulluksi tulleelle Britney Spearsille. Mutta nyt sitten myöhemmin on käsittänyt sen, että kuinka järkyttävän naisvihan kohteena hän on itse ollut. Että ei ole ensinnäkään mikään ihme, että hänen mielenterveys on siinä järkkynyt. Ja se on musta järkyttävää, että miten useampi ihminen ei ole puolustanut häntä ja tehnyt jotenkin näkyväksi sitä naisvihaa, jota hän on kokenut koko elämänsä ajan. Mitä muita esimerkkejä sinulle, Irene, tuli mieleen tästä aiheesta? No mun elämässä sisäistetty naisviha on näkynyt ihan nuoruudesta asti sellaisena hyvä jätkäsyndroomana. Eli kun tässä rakenteellisen naisvihan maailmassa meidät tytöt usutetaan toistemme kimppuun ja sitten asia kuitataan sillä, että no nainen on naiselle susi. Ja monet naisetkin jankkaa tätä helvetin rasittavaa fraasia ihan kyseenalaistamatta, että miksi näin on. Et mäkin on ennen ajatellut, että mä pärjään tässä maailmassa ennen kaikkea, jos miehet hyväksyy mut. Et eihän se ole mikään ihme, että meihin on ohjelmoituna tällainen asenne. Et miehet on siellä valtarakenteen huipulla, joten sitten helposti kun itsekin sinne ylöspäin pyrkii, niin ajattelee, että kaikki keinot on sallittuja ja ei sitten haittaa, jos matkalla menee kumoon muutama nainen. Jep. On ihan jäätävää, miksi aina heitetään kaikkea läppää kaikista kissatappeluista ja muista. Naisia oikein usutetaan toistensa kimppuun. Mm. Jos nyt pitää mainita yksi ihan konkreettinen esimerkki tästä sisäistetystä naisvihasta, niin, niin tuli mieleen, että kun ää, mun ensimmäinen parisuhde 16-vuotiaana Karjoitui siihen, että mun hyvä naispuolinen ystävä harrasti seksiä mun poikaystävän kanssa. Ja mä annoin tämän hyvin nopeasti anteeksi mun poikaystävälle, mutta sille ystävälle en koskaan. Aa, minkä takia? No mä jotenkin koin, että mun ystävä oli tehnyt paljon pahemman rikoksen tässä. Ja mä en itse asiassa sen jälkeen ole siis puhunut tälle ystävälle sanaakaan. Ja, ja jotenkin edelleenkin mä tunnen sellaisen pienen vihan pistoksen tätä mun entistä ystävää kohtaan. Mutta sitten taas, että jos mä nyt törmäisin tähän mun silloiseen poikaystävään, niin ei mulla olisi mitään kaunoja niin häntä kohtaan. Vaikka siis sanomattakin selvää, että molemmat teki mua loukkaavan valinnan teini-ikäisinä. Mutta jotenkin se naisvihaa mussakin niin syvällä, että vaikka mä tämän tiedostan, niin en, en pääse näistä tunteista. Mutta hei, nyt meille ei enää soittele tässä jaksossa kukaan keksitty sketsihahmo, vaan meille tänne studioon on saapunut ihan oikea vieras. Vitsi, tämä on niin parasta. Kroonisesti podcastin historian ensimmäinen vieras. Ei paljon esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt kuitenkin ihan vaan piruuttamme. Hän on yksi Suomen isoimmista sometähdistä. Hän on tubettaja, jonka YouTube-kanavaa seuraa yli 137 000 ihmistä. Ja Instagramissa häntä seuraa myös yli 100 000 silmäparia. Hän on kirjailija, hän on bisnesnainen, hän on Rovaniemen lupaus maailmalle, hän on 
Sita Salminen. Tämä on se hienoin esittely, mikä minusta Kiitos. Oikeasti niin iso kunnia olla tämä eka vieras. Minä sitä että niin totta. Mm-hmm. Teillä on vielä ollut. Kiitos Kyllä. paljon, kun sä tulit tänne. No, kiitos, Ihanaa. kun sain tulla. Ihanaa, että sä oot täällä vitsi. Ihanaa. Tervetuloa. Mutta hei, sä sitä otit kantaa sun Instagram-storyissa selviytyä Suomi Ekstran jaksoon, jossa kisasta pudonnut Aki Manninen laukoi misogynistisiä kommenttejaan kanssa kilpailijoistaan. Hän muun muassa kutsui leirin naisten toimintaa kieltokuvakerhoksi ja että häntä ei olisi äänestetty ulos sarjasta, jos hänellä olisi tissit ja hän olisi tällä tavalla kuulunut tyttöjen kerhoon. Ja myös tosi monet muut isot somevaikuttajat julkiset otti kantaa tähän selviytyjät kohuun, mutta miksi sä päätit ottaa kantaa julkisesti? Äh, ainakin, tai varmasti vaikutti niin kuin ihan se lähtöasetelma, että me on kova selviytyjät fani ja niin kuin vilpittömästi tykkään ihan tosi paljon kattoa. Ja varmaan katoin sitä aika intensiivisesti sitä jaksoa, ja, tai niin itse sitä jaksoa, että myös sitä ekstraa. Ähm. Mutta musta tuntuu, että, että yksi mikä motivoi oli se, että se oli semmoista niinku sopivan lievää. Että se oli itselle niinku tosi selkeästi naisvihaa ja sen pystyi heti tunnistamaan ja aistiin ja se meni tunteisiin. Mutta se oli kuitenkin just sillä rajalla, että mulle tuli se pelko, että mitä jos ihmiset ei niinku tajua, että tämä on sitä. Ja että ei selvästikään esimerkiksi tuotannon tai kanavan puolelta oltu otettu kantaa. Ainakaan silloin vielä, kun mie katsoin sen jakson, niin mie ootin itse asiassa sen viikon, koska mie näin sen etukäteen, että tuleeko jotakin niin kuin esimerkiksi selviytyjen IG-tilille joku vähän niin kuin semmoinen, että hei, me ei niin kuin allekirjoiteta tätä, mutta kun sitä ei tullut, niin sitten pato aukesi. Mutta onneksi ihmiset tajus ja siis niin kuin tosi nopeasti tosiaan se ilmestyi viikkoa ennen jo niin kuin, ähm, ruutuplussaan Joo. ja me Alettiin kanssa, heti kun se tuli ruutuplussaan, niin me alettiin saada viestejä Instagram-direktissä, että hei, että kattokaa ruutuplussasta tämä, että täällä on nyt niinku, the shit is about to go down. Mm. Ja kyllähän siinä sitten kävikin vähän niin kuin sä pelkäsit, että jotkut ja aika monethan ei siinä sitten mitään edes sovinismia nähnyt, että se oli musta jotenkin tosi surullista seurata sitä keskustelua. Mm. Kuinka paljon sitä puolusteltiin, sitä, tai niitä sanomisia. Mm. Sä oot hei, sitä tosi iso somevaikuttaja. Sua seuraa Instagramissakin ihan valtava määrä ihmisiä. <tos> Miten paljon sä saat vihakommentteja osaksesi? Ja tuleeko sen sun niin kuin, kuviin vai enemmän just suoraan DM-ään? Öö, niin kuin sanoitkin alussa, niin mulla on tosiaan Instagram-tili, mutta sen lisäksi mieteen Podia, ja sitten mulla on kaksi YouTube-kanavaa, eli mulla on tämä vlogikanava ja sitten mulla on ASMR-kanava. Ja se on tosi mielenkiintoista, että näkyy tosi selkeästi erot kanavien välillä. No podi luonnollisesti ei voi oikein kommentoida, kun se on jossakin ääniraitana vaan. Ja Instagram on myös yllättävän niin kuin turvallinen paikka mulle, että siellä oikeastaan mulla on semmoinen olo, että että mun sisältöä kuluttaa ne, kelle se on vähän niin tarkoitettukin ja ketkä tykkää siitä. Mutta sielläkin on näkynyt aika selkeästi, että jos on ollut telkkarissa, en ole hirveästi ollut, mutta jos on ollut jotain tuotantoja, missä me ollaan mukana, niin silloin yhtäkkiä ilmestyy usein, tai siis lähes aina mies oletettuja sinne esimerkiksi viestien puolelle. Mm. Ja on saattanut olla jotain ehkä ulkonäöllisesti halventavaa tai... Jotakin muuta vastaavaa, mutta kuitenkin sille suht vähän, että ehdottomasti pahin kanava on ASMR, 
se YouTube-kanava. Okay. Ja siellä, en tiedä siis, varmaan johtuu monista syistä, mutta ASMR, jos jollekin se ei ole genrenä tuttu, niin nehän on vähän kuin rentoutusvideoita, joissa usein kuiskaillaan. Ja monille se on myös tosi ärsyttävää, jos ei esimerkiksi tykkää niin kuin suuäänistä, että joku maiskuttelee ja näin, niin... En tiedä, se joillekin sen raivon ja sitten se jotenkin purkaantuu. Mutta miksi mie luen ne ASMR-kanavan vihakommentit nimenomaan naisvihaksi, on se, että ne on aika usein seksuaalissa vytteisiä. Ja musta tuntuu, että siinä käytetään vähän niin semmoista jotenkin semmoista seksuaalista vallankäyttöä esimerkiksi. Me voin tässä lukea yhden, minkä olen tallentanut, joka oli aika ikimuistoinen. Runkkaako kukaan muu näille videoille yleensä, mutta ei kykene laukene, laukeamaan, koska vitun ruma vinosilmä. Wow. Ei helvetti. Miten joku ASMR, siis miten se, niin mä en jotenkin vaan yhtään tajua, että miten se voi olla se aihe, joka niin saa tällaisia aikaan. Miten tota, sitä, sä sitten toimit, kun sä saat näitä vihaviestejä? Vastaat sä ikinä vai poistat sä ihan kaikki niin suoraan vaan sieltä kommenteista? Mulla on aika vikkelä blokkikäsi, että se viuhuu kyllä. Ja musta tuntuu, että se on myös osittain vaikuttanut esimerkiksi YouTubessa, kun on usean vuoden ajan tehnyt sitä ja blokannut aina, siis estänyt aina kaikki, jotka on kommentoinut jotakin halventavaa tai epäasiallista. Mm. Niin sitten tuntuu, että siinä alkaa jo kertoa niitä trolleja sinne estolistalle hyvin. Ää, mutta... Joo, aika vähän me kyllä vaivaudu vastaamaan. Et yleensä se on esto. Toi on hyvä keino. Mäkin sanoisin kyllä, että blokkia vaan. Ja sitten jos on oikeasti tulee semmoinen, että kyllähän niitä, tai niin kuin mä, mulle ei esimerkiksi hirveästi tule vihaviestejä, mutta semmoisia vaan, kyseenalaistetaan tai sanotaan niin kuin vähätellään, että miksi et niin kuin lopeta nyt tämmöinen ja lopeta tämmöinen pahtoaminen. Niin sitten taas ne on usein semmoisia, että sitten kun mä vastaan, niin sitten lopulta niin kuin Lopulta he ymmärtääkö kun mä niin, että siinä jotenkin pystyy ehkä aistimaan siitä lähettäjästä, että, että on, onko siinä mitään niin kuin, järkeä laittaa sitä omaa Kyllä. energiaa. Koska välillä myös on niitä, kenen kanssa niin kuin, syntyy ihan hyvä keskustelu. Kyllä. Siinä huomaa tosi selkeästi sen eron, että mikä sen tavallaan jotenkin, haluatko se ihminen vaan niin kuin, satuttaa sua? Vai onko siinä, niin kuin, onko siinä edes mitään pientä semmoista jotain hedelmällisen keskustelun siementä. Mm. Että tavallaan semmoinen, niin että mä en nyt oikein ymmärrä tätä ja näin, vai onko se vaan silleen, että saatanan paska, kuole, please, pois. Niin kuin tolleen. Ja no please. Okei, okay, niin, okei. Okay. Kohtelias. Kohtelias vihapuhuja. Hirveän kiva. Tämmöinen uusi genre. Kohteliaat, kohteliaat vihailijat. Sä oot sitä siis Puoliksi taimaalainen ja tuossa just sitten, tää, minkä luitkin tämä viesti, niin sehän oli tosiaan rasistinen. Mutta miten muuten niinku rasismi värittää sitten sun saamia vihaviestejä? Mm, kyllä se on aika usein mukana, että huomaa sen niinku, so, soljuvan miksauksen naisvihaa ja mm. just sitä rasismia. Ja musta tuntuu, että se on nyt viime vuosina jotenkin helpottanut myös itseä, kun on alkanut ymmärtää yhä enemmän naisvihasta ja rasismista ja kaikista etuoikeuksista. Ja se on jotenkin mielenkiintoinen kenttä just siinäkin mielessä, että tavallaan me on etuoikeutettu siinä mielessä, että me on aika sille white passing, eli suht niin kuin vaalea ja mun ulkonäkö 
sopii semi hyvin kuitenkin niihin länsimaalaisiin kauneusihanteisiin, mutta sitten taas tässä niin kuin aasialaisten naisten seksuaalisoinnissa tavallaan se etuoikeus lähteekin, koska ne alkaa muuttua tuommoiseksi kinkkihuora mene takaspattajalle tyyppisiksi. Öö, mutta joo, kyllä niissä yleensä on, on mukana joku tämmöinen öö, just pattaja, prostituutioteema on aika usein läsnä ja nimenomaan Mulla ei niin kuin, tietenkään ole mitään seksityötä vastaan ja on niin todellakin sen puolella, mutta se tapa, millä se tuodaan esille, niin se on nimenomaan niin kuin, halventava ja että seksityötä tekevä nainen on huono ja sinä olet sellainen. Mä siis todellakin fiilaan, että miten niin just sanotaan tuollaisia asioita, koska multa kyseltiin jossain vaiheessa ihan koko ajan, että koska mä oon trans, niin mä varmaan teen seksityötä ja niin kuin, että multa on tosi paljon kyselty, että aa, sun lempi matkakohde on varmaan Thaimaa. Mä en, ikinä, mä en ole ikinä käynyt Thaimassa, mutta koska transsukupuolisuus liitetään niin vahvasti Thaimaahan, mm. niin toi. Mutta jotenkin toi, miten sä sanoit, että miten ne niinku rasismi ja naisviha niinku linkittyy, niin mun kommenteissa myös tosi tosi niinku hyvin on se, että saatetaan sanoa, että saatanan tyhmä niinku huora ja niinku kaikkiin niinku naisiin liitettäviä, että et senkin pikku narttu, mutta sitten Tosi nopeasti se switchaantuu siihen, että, että niin no, toisaalta, että hän saa nainen ollenkaan, kun sä oot niin kuin mies oikeasti. Kaikki niin käyttöön. Niin, silleen niin kuin, että uh, niin, joo, että se on interesting mix ja tämä logiikka tavallaan. Niin. Mm. Ja mä en tiedä, miten sulla, mutta mun on ainakin pitänyt oikeasti niin kuin jotenkin pysähtyä sen ääreen, että miksi esimerkiksi se tuntuu loukkaavalta, kun... Joku, mulla on esimerkiksi semmoinen kokemus pattajalta, että me söin aamupala jogurttia, siis kello oli oikeasti kymmenen aamulla ehkä. Ja me istuin semmoisessa jossakin rantamekossa rantakadulla, odotin, että vesi laskee siinä rannalla, että pääsee ottaa aurinkoa. Ja siinä käveli ohi joku länsimaalainen mies oletettu ja se kattoi pitkään ja me katsoin sitä vihaisesti takaisin, että mitäs kyyläät. Ja sitten se käveli takaisin ja ihan niin kuin ei todellakaan tervehtinyt, ei mitään, kysy vaan suoraan, että how much. Ja me muistan sen raivo, mikä Herra. mulla syntyi. Me huusin sille ihan täysillä, että I'm from Finland ja jotakin. Sitten se vaan niin kuin luikerteli sitä pois äkkiä. Mutta tavallaan sitten on pitänyt käsitellä tuota, että, niin, että miksi se oli niin loukkaava, että tavallaan okei, okay, onko mulla sitten joku sisäistetty niin kuin negatiivinen asenne seksityötä kohtaan, koska mie en haluaisi ajatella niin. Mutta ehkä siinä on kuitenkin joku semmoinen... Raja, että siinä ylitetään vaan joku raja, vaikka se et lähtökohtaisesti aatteliskaan, että seksin myyminen esimerkiksi olisi huono asia. Mutta se, että joku tulee niin iholle yhtäkkiä. Mm. Nämä on tosi jotenkin monitasoisia asioita ja näitä on hyvä pohtia kyllä. Mm. Mm-hmm. Me kysyttiin julkisuudesta tunnetulta naisilta, jos he voisivat ääniviesteillä lukea meille vihakommentteja, joita he on saaneet. Ja me ollaan koostettu niistä tämmöinen kokonaisuus. Kuunnellaan tämä ääniviesti kollaasi ja keskustellaan siitä sitten hieman. Ja nyt vielä hyvin vahva sisältövaroitus, eli nämä viestit sisältää paitsi hirvittävää naisvihaa, raiskaus- ja väkivaltafantasioita, niin myös rasismia. Eli jos tiedät, että tällä hetkellä triggeröi liikaa, niin ei kannata kuunnella, mutta me halutaan nyt kuitenkin nämä esittää. Vaikka näiden toistaminen ei varmasti ollut saajille millään tavalla helppoa, mutta me halutaan, että ihmiset ymmärtää, kuinka vakavasta asiasta on kyse. Et monet aktivistit, vaikuttajat, poliitikot saa näitä jatkuvasti 
Ja sitten kun he tekevät rikosilmoituksia, niin poliisi saattaa vähätellä. Tämä on nyt hyvin laaja ja vaarallinen ongelma, josta täytyy pitää meteliä. Nämä saamansa vihaviestit lukee meille aktivistiryhmä Kultkantin perustaja, feministiaktivisti Sade Vallareen, vaikuttaja Iidan matkassa blokkaaja Iida Ofeld, muusikko ja kirjailija Mercedes Benzo, vihreiden varapuheenjohtaja ja naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra, koomikko Inka Valima Kiintiökoomikot podcastista, vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela, ja läskiaktivisti Tytti Shemeikka. Viet hoidon Suomen vanhuksilta, sairaalta, vammaisilta, lapsilta. Sinun sijan elättämisen maksaa meille veronmaksajille liian paljon. Teidän loisten vuoksi Suomen kansalaiset eivät taistelleet. Sinä olet sika. Mene sinne, mistä tulit loinen. Olet vastenmeinen paska ja saasta. Mene sinne ihailemaasi paskaan takaisin. Olet todella inhattava paskakasa. Teen ilmoituksen teistä paskakasoista, terroristeista, raiskaista, muslimipaskoista. Jos näen sut joskus, niin hakkaan sut niin, että kukaan ei enää seuraile sua missään, eikä tykkää mistään, mikä liittyy suhun. Se on sun syytä, jos joku ei pysty pitämään susta. Olet arvoton. Varmaan kiva kuin kumpikaan, naama tai vartalo, ei ole kaunista katteltavaa. Suvaitsevaisuus ei tässä mitään perkele auta. Kun te läskit näytätte hirveiltä. Pitun läski. Tapa itses. Toi Mercedes-Benz on kyllä harvinaisen typerä lehmä. Nauttisin, jos joku tappaisi sen. Tai ainakin raiskaisi. Mielellään vähän isompi kurdiporukka pistäisi M-paksuksi. Apina, menet takaisin muiden elätettäväksi. Olet loinen, olet parasiitti. Suomessa ei ole sinulle ainoitakaan työpaikkaa. Olet loinen. Minä maksan sinun elämäsi. Mene sinne, missä joku haluaa elättää sinua apina afrikkalaista, joka ettei töitä. Teen sinusta ilmoituksen supolle, sinä työtä vieras sua apina. Selkeästi oot yksi niistä, jotka ehdottomasti ansaitsis vähintään mustan silmän. Siitä syystä, kun vedät sitä vammaista suostumusroska-aloitetta. Saatanan pirihuora ilonpilaaja. Toivon, että hukut jäät auton alle tai jotakin vastaavaa. Toivottavasti kärsit elämäsi aikana paljon. Maailmasta tulisi turvallisempi. Jos sä et olisi täällä, ei tulisi tuommoisia piturumi huoraakkoja vastaan. Toivottavasti sut raiskataan ja tapetaan, eikä välttämättä siinä järjestyksessä. Nauti sepelvaltimo taudistasi, vitun sekopää feministi, kehitysvammainen. Rakas säde, toivottavasti sinä ja sinun vammaiset siskosi joukko raiskataan Helsingin kauppatorilla keskellä päivää ja jätetään sitten siihen kuolemaan verivitusta valuen sen jälkeen, kun vittune on ensin leikattu auki, Somalialaiseen tapaan napaan saakka. Lisäksi kuolevia ruumiitanne voisi vielä hetken retuuttaa sitomalla ne narulla kiinni rekan pakoputkeen ja ajamalla rekan Hesasta Tampereelle. Rikosilmoitusta odotellessa, mitenkäs niiden vanhojen poliisitutkintojen edistyminen on sujunut. Vallareenin sisarusten nimet doksattuina sisältää myös alaikäiset sisarukset. Sani, Remo, Säde, Suvi, Sole, Sela, Sara. Älä huolissäde, me tiedetään kyllä missä te asutte ja tullaan sinne raiskaamaan teidät ja ottamaan nirri pois. Onko tämä viesti laiton uhkaus? Lol. Huhhuh. Huomasin kun rystyset meni valkoiseksi kun puristi vaan omaa jalkaa. Kuunteli tuota. Itku tuli kun näitä kuuntelin. Ihan järkyttävää. Siis ihan järkyttävää. Kiitos kaikille naisille jotka osallistuitte tähän Kollaasiin omalla ääniviestillänne. 
mulla meni myös kylmät väreet jo silloin, kun mä kuuntelin näitä viestejä, kun me kerättiin näitä. Ja vaikka just itsekin saa jonkun verran kaikki transfobisia vihaviestejä ja on saanut myös muutamia tappouhkauksia, niin jotenkin itselle tämä oli myös tosi silmiin avaavaa, että miten rankkoja esimerkiksi tämmöiset rasismin sävyttämät naisvihakommentit on. Ja tiedättekö, just joskus pystyy asettumaan sen kommentoijan saappaisiin ja pystyy miettimään, että vitsi, että Tuolla ihmisellä on varmaan just tosi paha olla itsensä kanssa ja se purkaa tätä muhun. Mutta sitten kun on niinku tollaisia viestejä, niin en tiedä, tosi saamattomaksi vetää. Mm. Ja tosi niinku pelottavaa, että kuka noista nyt sitten on semmoinen, joka toteuttaa ton uhkauksen. Ja, ja sitten vielä niinku kirsikkana kakun päällä se, että he tiedostaa ja vittuilee, että miten niiden edellisten... Rikosilmoitusten kanssa kävi. Kyllä. Tähän liittyy just se, että Suomen poliisi ei aina ota kauhean todesta näitä asioita. Niin sitten kun nämä uhkaajat tietää just sen, niin toi on vielä semmoinen oma taso jotenkin siinä. Että niinku, et, et, et hei, me tiedetään, että poliisi ei tee mitään. Poliisi ei suojele teitä. Niin. Eläkää pelossa. Mm. Se on ihan siis vitun sairasta. Jep. Ja mä en tiedä, mitä tuossa, niin kun sit jotenkin tekisi mieli sanoa näille ihmisille, niin että no, et puskekaa vaan nyt sitä niin rikosilmoitusta. Ja, niin kun, tai tiedätkö, että et pakkohan tähän on reagoida poliisin, mutta et sitten eihän siinä välttämättä niin ole enää vaan voimia. Et mä oon niin jonkin verran näiden, jotka lähetti näitä viestejä, niin juttelin heidän kanssaan, niin... Niin osa oli just sille, että ei sit vaan enää, niin kuin, että on tehnyt tarpeeksi monta rikosilmoitusta ja ei ole voimia enää. Niin sen ei pitäisi mennä niin, että joutuu jotenkin puntaroimaan sitä, että onko voimia niin kuin taistella sen eteen, että saa niin kuin oikeutta. Joo, jotenkin tuli mieleen myös, että se on pelottavaa, kuinka hyvin se vielä toimii. Se niin kuin pelottelun ja tämmöisen lisäksi se niin kuin hiljentäminen, että vaikka minä on saanut semmoisia väkivalta, fantasia, niin viestejä itse, niin jo ne tosi seksuaalissävytteiset, ahdistavat viestit on esimerkiksi tehnyt sen, että on saattanut mennä hetki, että ei ole halunnut esimerkiksi kuvata itseä jotenkin mitenkään seksuaalissävytteiseksi. Se nyt on tosi tulkinnanvarasta, että mikä sisältö on seksuaalissävytteistä, mutta sillä lailla, että alkaa vähän niin hiljentää kautta niin sensuroimaan itseä, koska se toimii. Niin kuin, ja sen ei pitäisi toimia. Mm. Ja tähän liittyy myös se, että me kysyttiin meidän Instagram-tilillä meidän kuulijoilta, että onko he kohdannut somessa naisvihaa. Ja tosi, tosi paljon tuli viestejä niin DM-ään sillä, että vastasin, että en ole saanut, mutta se johtuu siitä, että en ota kantaa asioihin, koska pelkään... Mm että saan vihaa mm. osakseni. Eli tämä on tosi selkeästi semmoinen ilmiö, mm. että tämä mm. niinku, hiljentäminen on jo toiminut, koska ihmiset ei halua altistaa itseään kaikelle sille vihalle. Mm. Ja ensimmäinen asia, mitä mietin, kun mua on kysytty johonkin puoluepolitiikkaan liittyvään, mikä ikinä se nyt on, onkaan ollut, niin eka asia, mikä on tullut mieleen, kun on halunnut edes vähän niin fiilistellä, että voisiko mua kiinnostaa joskus siirtyä sinne, on ollut se, että kestänkö me sitä mm. niin naisvihaa, rasismia ja kaikkea mahdollista, mikä sieltä saattaa tulla. 
vaikka eihän sen pitäisi niin olla eka asia, mitä joutuu harkitteen. Ei todellakaan. Tästä tota, yksi, joka luki ääniviestin, niin, niin sanoo, että valitettavasti on turtunut näihin vihaviesteihin. Mutta se, mikä musta on ollut ihana, ihana tämän niinku kaiken paskan keskellä huomata, että esimerkiksi kun yksi näistä lukijoista oli tämän aktivistiryhmä Kult Kantin perustajajäsen Sädevallareen, niin musta on ollut jotenkin, tai mulla on tullut sellainen olo, niinku, että kun mä oon, niinku aiemminkin on, on nähnyt näitä viestejä, mitä heillä on lähetetty, niin, niin mun tekisi vaan mieli olla silleen, niinku niille vihaajille. Se, että hei, kattokaa, kuinka niinku huonosti te olette onnistuneet. Nämä naiset ei ole hiljentynyt, vaan he on oikeasti saanut koko Suomen puhumaan naisvihasta. Siis eihän naisvihasta puhuttu vielä niinku puoli vuotta sitten. Nyt yhtäkkiä niinku valtakunnan mediat kaikki puhuu naisvihasta. Niin silleen, että kattokaa, kattokaa meitä nyt. Joo, ja siis va- vaikka just viime viikot on ollut rankkoja somessa, kun on käyty rankkoja aiheita läpi, niin silti me on huomannut, me on löytänyt itteni oikeasti yksin hymyilemässä niin sohvan nurkassa, niin sit vaan sitä, että vitsi kuin mahtavaa, että näistä puhutaan näin paljon, isolla volyymilla, vaikka nämä on rankkoja aiheita, niin jotenkin on ollut vaan semmoinen toiveikas olo, ja jotenkin se toivon tunne on musta tosi tärkeää koittaa jostakin löytää. Saa tuntea kaikkia muitakin tunteita. Viha on myös välillä tosi tervettä ja semmoinen eteenpäin vievä voima, mutta niin on myöskin mun mielestä toivo. Kyllä. Musta tuntuu, että tästä on tulossa paljon isompi kulttuurillinen muutos ja oikeasti ihmiset, kun tästä vaan puhutaan lisää ja lisää, niin ihmiset pian ymmärtää, että naisviha on vähän niin kuin rasismi, vähän niin kuin homofobia että niinku ihmiset alkaa kiinnittää siihen huomioon, että hei, ei ole ok heittää naisia alentavia kommentteja ja muuta. Ja sitten loppujen lopuksi, sit kun tämä ymmärrys kasvaa, niin sitten nämä puheet loppuu tai ainakin vähentyy tosi rankasti. Ja sitten me pystytään olemaan elämään rauhallisemmin ja toivottavasti myös esimerkiksi just nämä häirintätilastot niin muuttuu. Tässä oli meidän tämänkertainen podijakso. Aihe oli tosi rankka, mutta kiitos just sulle podin kuuntelija, kun kuuntelit tämän jakson loppuun. Ja erityiskiitos vielä kaikille ääniviestejä lähettäneille naisille. Ja kiitos sitä. Ihanaa, että sä olit meidän ensimmäinen vieras. Kiitos, oli ihana olla täällä teidän kanssa. Kiitos. Ja keskustelu naisvihasta jatkuu meidän podcastin Instagram-tilillä at kroonisesti arhakka. Jos et vielä ottanut podin tiliä seurantaa, niin ota nyt. Meidän äkäpysi teepaidat ja hupparit ja muut merchit on ollut ihan sairaan suosittuja. Kiitos kaikille niitä ostaneille. Jos sä haluat oman äkäpussipaidan tai mu- jonkun muun kroonisesti arhakka Merchin, niin suuntaa meidän Print Helsingin verkkokauppaan. Linkki sinne löytyy meidän Instagram-biosta. Ensi viikolla meillä on aiheena transsukupuolisuus. Mitä ajatuksia sulla, Mona, on siitä? No ensi viikon jakso on totta kai mulle tosi henkilökohtainen ja tärkeä. Transaihe on ihan valtava ja yhdessä podijaksossa ei pysty kyllä käsittelemään ihan kaikkea. Mutta yritetään... 
Ja pureudutaan vähän ainakin tarkemmin just tähän aiheeseen ja keskustellaan vielä vähän tarkemmin just mun deittielämästä ja transitiosta. Jees, eli palaillaan ensi viikolla. Moikka! Moro! Et kesittää Asenne media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.